0: Ha hop, hop,
1: hop, 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 V srednja slovesnost je potekala včeraj v cirklih ob Krki, kjer je prisotne zabavala Nuša Derinda z orkestrom slovenske vojske. Številne vojašnice so danes odprle svoja vrata obiskovalcom, ministr za zunanje zadeve Miro Cerar pa je na pristojnem odboru državnega zbora razglasil, da se bodo naši vojaki najverjetneje vrnili z misij v Maliju in Libanonu. Če ob današnjem dnevu pogledamo trenutno bilanco glavnega obramnega organa v sestavi, lahko ugotovimo sledeče. Ena interpelacija proti obrambnemu ministru, eno naznanilo policiji zopr podpredsednika Komisije za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami Žana Mahniča, strani obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in ena kontroverzna odstavitev poveljnika poveljstva brigadirja Mihe Škrbinca. V smo z novinarjem večera in poznavalcem obrambno varnostne strukture Alešem Kocijanom in upokojenim brigadirjem Slovenske vojske Janezom Kavarjem prevpraševali zadnjo afero v vojaških lugih in splošno stanje vojske. Prej omenjeno interpelacijo, naznanilo policiji in odstavitev lahko povežemo z imenovanjem Alinke Ermenc na čelo generalštaba Slovenske vojske. Malu po njenem nastopu so se v nekaterih medijih pojavila ugibanja o njenem zdravstvenem stanju. Hitro zatem je bil zamenjan povelnik povelstva Mihaš Grbinc. Najprej je minister za obrambo Karel Rjavec kot razlog za njegovo razrešitev navajal nočno streljanje na počku, a je kasneje svojo zjavo spremenil in navajal izgubo zaupanja. Po mnenju Aleša Kocijena gre za krotenje nezadovoljstva in vzpostavljanje discipline. Vlada si namreč ne more privoščiti zamenjave ermedc. Cenujem, da je to vse posledica uh, imenovanja uh, načelnice,
0: ki se, so sodeč po prvih informacijah, ki so prihajale uh, z obrambnih logov na tem položaju, ni uh, najbolje odrezala, izkazala. In uh, so se stvari začele zapletati, še zlasti verjetno za vlado, uh, ki si po nekem mesecih ni mogla privoščiti, da bi um, tako pomemben kader tako hitro vnovič odrezala, še zlasti ne potem, ko je bila um, načelnica kot prva uh, dama načelo oborožene sile do svetu in zlasti pa v državah uh, Zveze NATO na ta položaj imenovana. Kot vemo, so o tem poročali številni uh, svetovni mediji, pa tudi slovenski mediji so to imenovanje uh, pospremili z velikim odobravanjem in pozitivnimi signali.
1: Vojake in vojaško vodstvo bi po nekaterih informacijah najbolj razburila ukinitev 19-odstotnega dodatka na plačo, ki so ga vojaki prejemali po odločitvi bivšega načelnika generalštaba Alana Gederja. Ta je že pred nastopom svoje zadnje funkcije govoril o resni kadrovski ogroženosti slovenske vojske, zato je sprejel odločitev.
0: Da vsem vojakom poviša plačo za 19%. To možnosti je našel v zakonu o obrambi in zakon o obrambi namreč omogoča eh, ta dodatek za povečan obseg dela, ker je, zapravi, je to zgodbo eh, oziroma ta dodatek utemeljeval na tem, da ima slovenska vojska premalo vojakov glede na kadrovske načrte in strateške dokumente število nalog, ki jih izvaja na podlagi zakona in na podlagi vladnih usmeritev pa ostaja nespremenjeno oziroma ni nič manjše eh, zaradi tega, ker je pojako premalo. Torej je izhajal iz tega, da vojaki so bolj obremenjeni, kot bi bili, če bi jih bilo dovolj. Zato je sklenil, da vsem poviša plačo za 19%. A, to je on eh, izvedel v med medvladja, ko še nismo dobili uh, nove vlade pod taktirko Marjana Šarca. In ker je ta poteza imela tudi finančne učinke uh, za proračun in ker je to bilo zelo brutalno in neposredno sporočilo vladi, češ če naj se začne ukvarjati z vojaškimi kadri, je Brško Nesi tudi nakopal jezo novih oblasti in je bil tudi po hitrem postopku, to je seveda mojo mnenje, zamenjeno.
1: Zaradi javno finančnih očinkov odločitve bivšega generalštaba je bila Alenka Ermenc pozvana k predrugačenju sistema dodeljevanja 19 odstotnih dodatkov. Nova načelnica
0: Ermenčeva je po mojih informacijah imela jasno navodilo vlade, da ta 19-stotni dodatek bolj pravično porazdeli med tiste vojake, ki so dejansko bolj obremenjeni, torej tiste, recimo, ki eh, pomagajo policiji na meji, ki so eh, obremenjeni na misijah in tako naprej. Um, skratka, okrog tega je nastalo veliko zapletov, posledično pa tudi eh, precej nezadovoljstva, tako med vojaki v enotah, ki so čez noč izgubili 19-stotni dodatek zapletalo se pa je brško ne tudi v generalštabu, kjer je bilo treba te uh, usmeritve na nek način sprovesti.
1: Rjavec je kot rečeno kot glavni razlog za zamenjavo škrbinca navajo izgubo zaupanja. Razlogov za zamenjavo poveljstva vojske sicer ni potrebno razlagati, a se je Rjavec v to situacijo veseeno zapletel, zapletel. Govorilo se je tudi o tem, da je Škrbinc širil neresnične informacije o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba. Te navedbe naj bi preverjala tudi obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo. Komisija državnega zbora za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami je ugotovila, da je šlo pri tem početju za prekoračitev po oblastil. Zato je opozicija sprožila interpelacijo zopr ministra. Ministrstvo oziroma OVS pa se je, pa je vrnila v darec in podpredsednika komisije Žana Mahnična nazanila policiji zaradi izdaje tajnih podatkov.
0: O, ovečevalno varnostna služba ministrstva za obrambo je res izvedla uh, nadzor uh, na povelstvo sir, zaslišala 25 vojakov po nam dostopnih informacijah, ti niso mogli potrditi uh, da, da je uh, škrbinc obrekoval uh, uh, načelnico. Nekaj informacije govorijo drugače, ampak uh, uradnega odgovora na to vprašanje ni in ga čakamo.
1: Naša sogovornika sicer razloge za krizo slovenske vojske vidite predvsem u vladajoči politiki. Jan Skavar nekdani brigadir izpostavi predvsem pomankanje vizije, strategije in smeri razvoja.
2: Naloga politike je osnovna z vojsko, je oblikovati vizijo vojske, vizijo razvoje vojske, cilje vojske. To je stvari, mora oblikovati politika. Potem je pa dejansko pa na strani slovenske vojske, da pa te cilje realizira, da te cilje ustvari. Pri nas mislim, da temu ni tako, da se preveč spremenjajo. Mislim, da saj je bi rekel, da nekaj jasne vizvije že vrsto let, saj tam osebno ne znam razbrati. Tudi trenutna situacija, kot se lahko bere v medijih, je oblikovati neko belo knjigo, to je razvojni strateški dokument, ampak če ni vizvije, kako naj se oblikuje ta bela knjiga, kako naj se oblikuje strategija. Na drugi strani tudi to, da pač stane takšno, kako je. Bela knjiga pa mislim, da nastaja predvsem v obramnem resorju, ampak ta obramni resor že nekaj časa obstoji in če eh, kdo, bom rekel, saj posledično so kriv za takšno stanje, najbrž lahko iščemo v tem krogu. Tako ne, zdaj ta isti krok pa oblikuje Neko novo, nek nov strateški razvoj, decimira vizijo in tako naprej. Mislim, da, da je tu glavni problem.
1: Kocijan izpostavi tudi pomankljivo financiranje. Vlada Boruta Pahorja je v času krize namreč najbolj zarizala ravno v vojaške strukture. Od časa gospodarske krize
0: naprej, ko je takratna vlada Boruta Pahorja najbolj drastično zarezala v, um, seveda iz posebno razumljivih razlogov, najbolj drastično zarezala v obramne izdatke. Ne? Takrat se je zaustavil razvoj, zaustavilo se financiranje, posledice pa temu, da je začela vlada v letu 2015 spet dvigovati izdatke, se te posledice še danes vlečejo.
1: Kavar izpostavi pomankanje vizije v okviru mednarodnih povezav, v katere je Slovenija vključena. Po njegovem mnenju bi slovenska vojska morala več investirati v že obstoječe vire, ne pa investirati v, na primer, bataljonske skupine.
2: Sem zelo skeptičen, če tudi tam imam, imamo svojo vizijo. No in pri tem bi rekel, kar se predvsem uh, žavezništva NATO tiče, Mislim, da tudi tistih stvari, ki so nam na dosegu roke, ki so nam dosedljive, pač jih ne izrabljamo v take meri, kot jih imamo. Tipičen primer za to je zagotovo center odličnosti za bojevanje v gorah, s katerim mislim, da se v nacionalnem smislu niti je čisto dobro, zakaj je še manj, pa da se ga da uporabiti za dosego naških strateških ciljev, kar je zelo škoda. Mi bi se morali orientirati pri viziji na te nišne sposobnosti. Preden razmišljamo v bataljonskih bojnih skupinah, mogoče se druga področja, kjer smo lahko mnogo bolj učinkoviti in kjer smo lahko zelo učinkoviti z razpoložljivimi sredsti, ne pa si zastavljati cilje, ki jih materialno zelo težko realiziramo.
1: Na vse zadnje kabar izpostavi tudi problem kadrovanja, ki je prej politično kot meritokratsko. Ob enem izpostavi tudi dvom ujmenovanje tekstnih sodelavcev v bivših vodilnih v nove vodilne.
2: Mislim, da kadrovanje mora biti zelo premišljeno vojski, posebno pa v samem vrhu vojske in zakar veljajo posebni kriteriji in na sam vrh neke vojaške strukture lahko pride nekdo po zelo, zelo skrbno načrtovani uh, karjeri. Uh, tukaj bi upal uh, se biti kritičen, mislim, da pri nas uh, ni tako, da pri nas uh, pač uh, politika izbira drugo pot premenovanjih, da se najprej gleda na poslušnost ali pa mogoče celo pred poslušnostjo, pač je naš, ni naš, kar je zelo narobe vrh slovenske, bojske ali pa katere koli druge, zares po vseh strokovnih verilih mora biti najbolje izbran. V našem konkretnem primeru jaz bi pač dvomu to, če je nekdo, ki je bil namestnik nekoga, ki je bil zamenjan, zdaj pa lahko najprimernejši za to, da zasede njegovo, njegovo mesto. Vendar le odločitve v nekaterih, v nekaterih primerih tudi skupne. Tako da pri tem bi morali biti zelo pozorni.
1: Offside je pripravil zupan.
0: Oh side